0: 全台各地最近都很热啊，进到了暑假了。那不过中南部呢，听说有午后大雨，那各位出门的时候也要注意安全哦。那下雨天之后，天气气温呢会稍微降温，傍晚凉凉的很舒服。这时候再来看一本书，跟配一杯冰凉的仙草茶，清凉一下更舒服哦。我这样是不是？植入的有点牵强哈。好啦，我们回来，我们今天的主题，今天的主题一样要来听书哦。那这次的主题叫做“我们的选书很凉”。哦，关于“很凉”这件事，要从我们这一周一开始的惊喜舒服袋 2.0 的版本活动开始说起。那我们这次是在家纳凉篇哦，要在家好好的凉凉的、舒服的。读好书，还有吃好吃的、喝好喝的哦，那就请大家多多支持我们哦。那到底为什么会很凉呢？那大家不妨可以先看看我们福袋上面订购单的选书主题，我们帮大家选了四十五个主题。那在这当中呢，我来帮大家稍微分类一下，可以分成三类哦。第一类是比较直觉性的，它有直接的凉感。凉凉的感受，比方说有上山降降温啊，或者迎着风奔跑。那还有一种比较阴凉一点的，像是背脊会发凉。那、啊、到底是什么东西？什么书可以让你背脊发凉哦？可以自己想象一下，到底谁选的书啊？怎么会发凉哦？那第二类是比较温柔一点的，我可以说它是一种温柔的力量。它可以是比较科技一点。艺术一点也可以，自然一点，哦，这三方面都有哦。那这类的书我看到的时候，会让我想到几年前呢，我我到台北市立美术馆去看了一个展，那这是一位台湾族的艺术家一旦巴瓦瓦隆的展览哦。那这个展览主题很有趣，叫做“山上的风很香”。那当时觉得这个题目啊下的很有意思，就想说到底。为什么是香的？就想说好，好去看一下。在看展过程当中，我一直在找到底香在哪里？为什么会香？味道在哪里呀、啊？后来呢，我看完这个展，我真的很认真的看每一个介绍，然后每一个作品都看，发现，诶、欸，在你看的过程当中，去看他刻画的线条，去看他每一个作品想要说的事情，你就会好像真的站在那个山上。然后你的心情整个平静下来，你觉得世界是很安静的，好像有风声，那、啊、感觉风吹来，自然的香气，那个味道就出现了，还有也感受到这个风带来的凉爽哦。所以发现，诶，其实安静让你静下心来，真的会心静自然凉啊，就好像这份温柔的力量也让你舒心，让你凉爽哦，感觉到凉意啊。也可以，你也可以给你一些支持哦。那第三类呢，有十五首的歌名。那希望这些歌曲是陪伴不同世代的人度过你需要的时光。那可以让你心情沉静，那有一种良静的感觉。那为了不要让大家发现哦我们的年纪，所以选书的人呢，他说。选了不同世代的歌曲来当做主题啊，当然不是啦。虽然已经到了被叫叔叔或阿姨的年纪了，但相信大家应该听得出来，我们都是年轻人哦哦，所以跟年纪无关哦。他、啊、举个其中几个老中青三代的歌好了，他、啊、比较年长一点的呢，像是凤飞飞的《追梦人》啊，这个应该是里面最长最长寿的歌了。那再来比较近一点，像苏打绿的《无与伦比的美丽》，那里面最新的一首应该是这个卢广仲的《刻在我心底的名字》哦。哎、欸，不知道大家看电影了吗？那刚刚这三类呢，想要问问大家，就是你们觉得哪一个主题是阿伦我挑的？那店长跟我们的小杰又是挑哪一个呢？那很多新朋友可能对我们比较不熟的，给大家几个提示啊、哦。呃，小杰他是喜欢旅行，但是因为最近又不能出门，所以呢，把一些呃目光转移到这个一些美的事物跟一些可以寻找灵感的事物哦。那店长他最喜欢在大自然里面闲晃，或者是在家当宅女哟、哦。那阿伦本身很喜欢美食，还有世界的民族风情啊，还有住在山里却很喜欢海哟、哦。那听完我们这三个简介，你可以想一下，诶，那这三类到底对应的是哪三个人呢？有答案的朋友也欢迎到我们的脸书粉丝专业来我们的第九集播出的贴文下方留言，或者到我们的 First Story 播放的平台留言区留言也可以哦。那我们来听书吧。好、哦，接下来呢要来跟大家分享一个系列的书哦。那我们最近店里面来了。一些跟拉丁美洲有关系的书，我们今天来到中南美洲旅游一下、喔。在开始分享书之前呢，要先说一下，阿伦其实非常热爱拉丁美洲文化，真的很喜欢拉美人的热情跟那种很开朗的样子跟性格哦、喔。那也会因为喜欢这个，是因为大学的时候修了西班牙语的关系。开始对这块离西班牙很远，但是又有一些历史渊源的陌生土地产生好奇了、啊。那接触了很多的像电影啊、绘画啊、舞蹈啊、音乐啊，还有文学等等。不过我还真的没踏上过那块土地哦。期待有一天可以去探险。本来想说这两年可以去一下，哎、欸，结果这个疫情啊，好像还是待在家好了。那有去过拉美的朋友，也欢迎来到店里跟阿伦分享一下你的拉美经验。或者你来到店里，对于拉美的议题有兴趣呢，我也可以推荐你几本有关拉美的书。那我们今天的第一本书叫做《切的绿色笔记本》。那这个“切”呢，不是切掉的意思，它不是一个动作，它是一个名字。哦，它是切格瓦拉。切格瓦拉他是阿根廷人。那他其实是个学霸，很会读书啊。那他对于我们现在来说，他的印象是他是古巴著名的革命家，还有他的相片已经成为一个生活的一个符号了。怎么说呢？因为他的这个革命的这些故事跟他过去的历程，让很多人会很敬佩他的作为跟他的性格哦，所以会把他的这个大头贴。做成一些周边的商品，可能是贴纸啦，或者是海报等等的，在很多地方都会出现哦、喔。我自己就有一张哦、喔。那他最著名的著作跟事迹就是他的革命前夕的摩托车日记啊，这不是五月天的摩托车日记啊、喔、啊！但是五月天这首歌也是因为这一个故事而来的。好，那切格瓦拉他当时跟他的朋友那两个人呢？花了四个多月，骑了八千多公里，游历了拉丁美洲，而是用摩托车哦。那有兴趣的人也可以到店里来，我也可以帮你找这本书，可以让你知道在哪里哦。或是对影像比较有兴趣的朋友，可以看一下这个书名同名改编的电影啊。那回到切了这一个绿色笔记本，这本稍微 heavy 一点，因为这是他被处决之前，在他的。背包找到的笔记本呢、哦？那里面有发现呢，有四位拉丁美洲诗人的诗哦。那这里有不同的主题，像有讲人生哲学、爱情、友情，还有自然的议题等等啊、哦。那在他生命的最后呢，这六十九首的诗陪伴着他度过的。那里面我们可能比较熟悉的诗人是之前有分享过的智利诗人聂鲁达。接着第二本书讲的是。拉丁美洲的历史发展，那这本书名叫做《白银、刀剑与石头：魔幻土地上的三道枷锁》，拉丁美洲的伤痕与试炼。哇，这个名字听起来也是有一点 heavy 的哦。那很多国家呢，跟区域会呃，根据他们的自然资源、还有文化、还有社会的脉络等等，会有不一样的发展的样态。那这本书里面就提到，用这三个。名词的开头来当做拉丁美洲的一个代表哦、喔。那白银代表着是自然资源，那被很多外来者入侵之后去掠夺他们，那去采大量的采取这一些资源，从拉丁美洲带走哦、喔。那刀剑指的是这个烟消啊、战争啊，或者说掠夺跟剥削等等的行为，这种暴力行为哦、喔。那石头。石头，它是一个一直在那边的一个物质，那它代表的是一个根深蒂固的信仰哦。这个信仰包括了天地的信仰、宗各种宗教的信仰，或者说你生活的一个信仰等等都算哦。那这里面呢，作者有很特别的一个方式，就是除了讲了历史跟一些文化之外，他还访谈了三个不同身份的拉丁美洲的人。那作者他本身也是出生在拉丁美洲的。那这三个呢，包含了矿工，那还有毒贩，还有一个是宗教的，也是修士。那从这三个不同的职业的身份，以及他们生活的不同阶层、不同的社会脉络当中，去谈历史、谈文化，还有谈以前跟现在的生活。拉丁美洲其实很丰富的，那也是很。我觉得算用哀愁来形容吧，那也有点呼应到，就是这本书的书名，讲了很多的伤痕，讲了很多的试炼，但是也很佩服拉美人，他们在生活中像石头一样的坚韧、坚硬，是撑过来的，而且对于生活是乐观的，是热情的哦、喔。那有关拉丁美洲的历史，还可以推荐另外三本书，第一本叫做《拉丁美洲》。被切开的鞋罐，另外两本是第一集跟第二集啊，他们叫《魔幻拉美》，它各自有不同的子题。那有兴趣的也可以去找找，那或者来到店里面，我可以告诉你在哪里啊。那刚好这两本都有一点沉重啦，我们的第三本来一点有趣的自然议题。这本书的书名有一点长，其实刚刚的也蛮长的，《被遗忘的拉美》。《福尔摩沙怀旧植物志》農村：农村铜腕青草象。我从亚马逊森林回来，追忆台湾乡土植物的时光。哦、到这边才念完哦。那这本书提及许多台湾现在常见的蔬果，哦，它们其实都源自于拉美哦，它们都是拉美的原住民。那这些蔬果呢，在过去甚至是到现代的拉美，都其实有相当重要的。历史文化跟社会的意义，像举个几个例子像是地瓜啦、花生啦、啊、凤梨、番茄，还有马铃薯哦，都源自于拉丁美洲哦、呃。嗯，我觉得这里面很有趣的是讲了这些植物的，可能像我们现在常听的台语是什么，那它的中文是什么，还有哎，它过去在拉美的故事是怎么样，还有它的一些品种哦，还有些文化意义，包含这些植物对于。当地的可能原住民，或者说当地的其他的文化有什么样的影响，哦，都有稍微提到啊。那我之前看过一篇跟马铃薯有关系的报道，还蛮有趣的。那马铃薯它的历史可以追溯到大概七千年前左右，他们的呃印加帝国在秘鲁的迪迪卡卡湖旁边，那那时候开始有马铃薯的种植。那对于印加人是非常特殊的，有一个重大的意义。就是因为印加文化是在高山上，有很多作物是不容易种植的，所以他们很感谢他们大地的神哦，可以赐给他们这样子的作物哦。他们大地的神称为巴恰妈妈，有人翻译叫做大地妈妈。那马铃薯很重要，所以在不同的时候要吃不同的马铃薯，比方说结婚吃的。跟一般平常煮汤吃的哦，或者说各种仪式的都不一样，都会有一点区隔哦。那马铃薯在秘鲁重要到什么程度呢？在秘鲁的这个首都利马，他们有一个国际马铃薯中心，叫 CPI。那它是目前全球最大的马铃薯的基因库哦，收存了超过四千六百种的马铃薯基因。有一些可能目前是在没有看，在市面上是没有的，可能就是剩基因而已哦、喔。那另外在他们这个市郊有一个公园，呃，这个市郊是在他们另外一个都市啊，叫做 g u a s c o 就在印加文化那边的一个城市。那那个城市有一个马铃薯公园，哦，叫做 El b a r r i c d e r o Papa。那他们那边有大概 1,300 多种的马铃薯，那。种在海拔 3,400 到大概快 5,000 之间。那这个公园的海拔落差很大，是因为这边他们想要做一个实验，就是试着在不同的海拔种植不同品种的马铃薯，找到他们适合的。那做新的基因的排列，那也一方面想要让马铃薯可以根据不同的气候变迁来做调整哦、喔。那马铃薯是被认为世界上目最重要的蔬果之一，也是最普遍的哦。那除了在南极洲之外呢，其他的地方基本上都会有不同品种的马铃薯可以生存的条件。那甚至那个美国太空 NASA 的科学家也跟这个马铃薯中心合作，想要试试看在火星上面种植马铃薯是不是能够生存的，想要看看它的。极限到底在哪里啊？哎呦，讲到这边，一直讲马铃薯，好像有点饿了哎、欸。哦，想要那想要了解马铃薯的历史呢，可以推荐一本书给大家，叫做《诸神的礼物》。好啦，那我们今天就到这里啦。我真的有点饿了。好了，那别忘了想要读书又吃吃喝喝的朋友们，记得惊喜舒服袋在家那两篇最适合你了，赶快到粉丝专业下单吧。最后，如果喜欢我们的 podcast 频道呢，欢迎订阅哦。蓝城很有事，我们下次见。感谢大家今天的收听，《蓝城很有事》相关播出讯息也会放在我们蓝城书房的脸书粉丝专页，记得按赞追踪哦。我是小杰，我是郑伦，拜拜。